0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com
1: Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa agora a edição desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre as questões ligadas à identificação desse animal lá no estado do Pará que pode ser um caso atípico de vaca louca, e que nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto, e também nós vamos falar sobre a soja, soja que volta com alta, e é sobre este tema que eu começo essa edição do podcast. Olha, depois de um final de semana prolongado nos Estados Unidos, com o feriado do dia do presidente, só a gente caga, como era esperado, abriu e fechou em alta. Essa abertura e fechamento em alta se deve por algumas questões quase todas ligadas à América do Sul. Na Argentina, é, recebeu ali uma mudança climática, assim como parte do país, que teve no centro-sul e sul do país uma mudança climática mais forte. No centro-sul teve chuvas com maior intensidade, temperaturas caíram. No sul do Brasil as temperaturas caíram. Não teve chuva no Rio Grande do Sul com, com volume, né? Mas teve temperatura caindo. Lá na Argentina teve geada. E essa geada foi sobre as áreas de soja. Isso animou os operadores norte-americanos. Com isso, a em Chicago fechou em alta. Posição de março fechou com 15 dólares 47 o bushel, alta de 1,29%. Maio 15 dólares 42 mais 2 o bushel, alta de 1,31%. Julho 15 dólares 35 por bushel, alta de 1,35%. E novembro 13 dólares 98 mais 6 o bushel, alta de 0,90% para falar a respeito das situações, dos cenários que nós temos para o mercado da soja, eu converso com o um analista de mercado, o norte-americano Aaron Edwards, que fala conosco direto da Flórida. Aaron, nós temos aí todos esses cenários de volta, né, de uma final de semana prolongado, feriado nos Estados Unidos, é, situação de geada na Argentina e a safra brasileira começando a entrar. Como é que você avalia esse momento? Boa tarde.
2: Boa tarde, falou bem. A notícia principal do final de semana foi essa geada na Argentina e a grande dúvida era como que o mercado vai reagir. E o que nós vimos é que ele abriu com força, o um mercado bem sustentado. Hoje a negociação, ao meu ver, é uma negociação mais técnica, porque ele deixou um gap, por assim dizer, ele já abriu em alta, então é muito normal quando isso acontece retomar e recuar um pouquinho o preço até preencher esse gap. Mas a minha opinião, você falou das informações do aqui nos Estados Unidos, e nós vamos ter março ao famoso mês do Battle for Acres, que é quanta área vai para o milho, quanta área vai para a soja. Então a minha opinião é que uh, hoje a negociação é técnica, mas a tendência continua de uma tendência de um mercado de Chicago bem sustentado por enquanto na soja. E isso é otimista, isso, isso é, é favorável.
1: Bom, e esse otimismo, né, até por conta dessa situação, nós tivemos uma virada climática, Aaron, aqui na América do Sul, muito forte. Parte do Brasil, por exemplo, tem com chuvas intensas, né, estragos em várias partes do país, e do Mato Grosso do Sul, São Paulo, para baixo, temperaturas caindo muito na Argentina, chega a ter esse cenário. Né? Em relação à safra brasileira, que nós temos aí a Argentina cada vez mais apontando perdas, né? já é consolidada essa estimativa de perdas para a Argentina, agora o fato é quanto que vai ser, enquanto o Brasil, ainda que tenha alguns registros de perda de produtividade por conta da seca lá no Rio Grande do Sul, né? vai ficando cada vez pior, já tem 300 municípios em estado de emergência, mas de qualquer maneira o Brasil vai colocar uma grande safra no mercado, próxima a 150 milhões de talvez um pouco menos, quem sabe 150, mas ainda assim uma grande safra. Como é que o mercado reage a essa expectativa de entrada da safra brasileira, já que, de certo modo, ela compensa a ausência da produção ou o potencial de safra da Argentina?
2: Perfeito, falou muito bem. Em volume de soja, a soja do Brasil, que ainda não foi precificada, é, é um maior número da América Latina e maior número do mundo em falando de volume de soja que pode mexer no mercado, então a Argentina pode aumentar ou reduzir um pouquinho ainda a produção, os Estados Unidos vai plantar um pouco a mais, um pouco a menos, mas a, o, o maior cálculo é essa soja disponível na mão do produtor brasileiro, que está sendo colhido, está sendo entregue, o que, que o produtor brasileiro vai fazer? E por isso que eu já venho falando há um certo tempo, mas a tomada de decisão do produtor brasileiro vai impactar a direção desses preços no curto prazo. A janela de risco climático do Brasil está chegando ao fim e está cedo para a janela de risco climático nos Estados Unidos. Então, nesse período aqui de fim de fevereiro, março, até que entrar abril, que a gente já começa os trabalhos de plantio por aqui nos Estados Unidos, essa... Na minha opinião, o carro-chefe da direção desse mercado vai ser determinado pelo comportamento do vendedor brasileiro, do produtor que está com soja no Brasil. Então essa é, uma, é, uma, é um fenômeno muito pertinente que vale a pena a atenção. Mas por hoje não parece que o produtor está fazendo vendas desesperadas e derrubando o preço. E por isso que argumento que a soja parece bem sustentada nesse momento.
1: E essa sustentação que hoje nós temos para a soja no ambiente internacional e aqui no ambiente regional para o Brasil é que vem garantindo o produtor fazer as suas vendas, a sua comercialização de uma maneira mais lenta. Entretanto, os, os prêmios pagos em portos aqui no Brasil, em alguns casos, já aparecem negativos. Isso é um fator em relação à soja. Um outro aspecto relevante em relação a essa venda é que o produtor realmente optou por ter essa estratégia aqui no Brasil. E aí eu te pergunto, Eron... Como que vai ser precificado? O que nós podemos esperar da precificação da soja brasileira quando ela deixar de ser uma projeção e passar a ser uma realidade no mercado?
2: Muito bem. Então, para mim, tem que pensar em momentos do ano, tá? Vai ter um momento de risco climático nos Estados Unidos, talvez maio, junho, e até a disponibilidade da safra nova nos Estados Unidos, sendo que parte já foi comercializada. Então... Quase todo o segundo semestre do ano, talvez novembro e dezembro não, mas grande parte do segundo semestre que a soja que vai estar disponível para o mundo em volume é a soja da América do Sul e principalmente do Brasil, porque nós sabemos o que aconteceu na Argentina, sabemos quanto farelo que a Argentina produz, então o produtor que pode segurar soja para essa janela de tempo, eu acho que é uma estratégia viável. A soja que precisa ser vendida no curto prazo, isso que, na minha opinião, pode causar um off, pode derrubar preço. Mas, por hora, não tem feito isso. Vamos acompanhar de perto. Eu imagino que vai ter uma pressão de venda entre agora, por exemplo, e abril, ou fim de abril, porque geralmente tem essa pressão de venda no Brasil. O tamanho dessa pressão de venda é o que, para mim, vai determinar a o tamanho da queda né, em Chicago e em outros mercados e por hora eu não eu não vejo que vai ter uma quantidade, é, por hora eu acho que o mercado continua bem sustentado e nós não estamos tendo esse celular preocupante, na minha opinião.
1: Aaron, pensando agora, e aí o nosso telespectador, porque eu até conversava com alguns aqui que estão acompanhando o programa, mandando mensagem através de mídias sociais, mas olha só, pensando no produtor brasileiro, na sua comercialização... Nós vamos ter agora, no curto prazo, os norte-americanos, o Departamento de Agricultura americano, trazendo é, o, o For Outlook, né, que traz números já pensados na campanha 23-24. Aqui no Brasil, o produtor rural sinaliza que espera esses números como um fator positivo para a sustentação da estratégia adotada por aqui. É, o que nós devemos ver né que a visão de quem tá aqui tão longe é uma quem tá aí como é que pode esperar esse relatório esse primeiro levantamento que de certa modo começa a contar uma história de uma safra que ainda vai ser cultivada
2: exatamente hoje a expectativa eu diria que é, é de milho em deprimento da soja falando de área então é bem possível que isso seja favorável para o mercado de soja e continue essa sustentação. A palavra de alerta que eu falaria ao produtor brasileiro é quando você acha que tem sustentação do preço e que o preço vai aumentar, aí o preço aumenta, não quer dizer que é hora de esperar. Né? Se você acertou na tua análise e o preço foi o que era para ser, tem que aproveitar boas oportunidades para ir travando preço, para ir vendendo, se você tem bastante soja para vender, tem que aproveitar as, os bons negócios e, e vender. Né? É, não tudo de uma vez, não, não, é, no desespero, mas é, psicologicamente é difícil. Quando você acerta uma análise e tem alto você aí fazer a venda. Né? Então, mas é importante, quando tem essas oportunidades de fortes preços, ir fazendo as vendas.
1: Eu agradeço ao Aaron Edwards pela sua participação. Um grande abraço a você, Aaron, sempre conosco nas edições do podcast e também do Agricultura BR. Falo agora a respeito dessa questão da vaca louca, né, um animal identificado no estado do Pará. As informações que nós conseguimos obter na segunda-feira já davam conta que é um animal mais velho, de entre 7 e 8 anos. Acreditamos de fato ser uma fêmea o que ainda dá mais sustentação para ser um caso atípico de vaca louca como aconteceu em setembro de 2021 com animais no Mato Grosso e também em Minas Gerais. Então aparentemente é isso a questão são os desdobramentos, como é que isso acaba impactando é, mercado já que o Brasil tem um acordo com a China de que se acontecer um tipo de coisa como essa o governo brasileiro automaticamente suspende as exportações, só que quem retoma essas exportações são os chineses. Um outro elemento importante que eu destaco é que quando isso aconteceu pela primeira vez, em setembro de 2021, a China já havia estado com as suas compras, com seus estoques completamente renovados. Os contratos, as exportações, os embarques do que acontece em agosto, setembro, outubro e novembro, principalmente, são contratos que foram feitos muito antes, normalmente antes do mês de agosto. Então, a China, quando é, trouxe aquela suspensão por um tempo mais prolongado, é, ela aconteceu, porque a China estava com seus estoques bem reformulados e também entraria naquele feriado lá de, de Ano Novo Lunar. Então, eles estavam prontos para um cenário como esse. É uma situação inversa, já que a China saiu há pouco do, desse calendário. É uma informação positiva, de certo modo, para a cadeia produtiva brasileira. Mas saiu há pouco deste calendário. Seus estoques estão baixos. Mas, por outro lado, a China já estava tentando driblar as altas da carne bovina no mercado internacional. No mercado internacional, carne bovina vem com preços bastante altos. Para falar a respeito do que nós temos hoje em relação a esse mercado. Eu converso com o Thomas Roco, ele que é do CIRAM Sindicato Rural da Alta Noroeste, Aracatuba, e conversa conosco pela internet. É, Roco, obrigado pela sua participação. Como é que você avalia este momento para a pecuária brasileira? Boa tarde.
0: Boa tarde, Fabiano, todos os amigos do canal do Rui. É, é um momento de muita apreensão, é, para todos nós aqui produtores rurais e pecuaristas, a gente foi pego de surpresa, né? ainda como você bem falou, né, as notícias avançando a partir de sábado, chegando no domingo, até que agora a gente tem realmente aí, ó, esse caso atípico sendo notificado, então muita apreensão aí por parte dos produtores, nós pecuaristas com muita atenção, aí os desdobramentos, a gente vinha colhendo aí uma melhora do preço da roupa do boi, então, pelo menos aqui na nossa região de atuação do Cira, as escalas vinham diminuindo, os pecuaristas estavam conseguindo atingir melhores patamares e isso tirava aquela pressão que a gente estava no começo do ano. Então, agora o é um momento que a gente fica apreensivo, aguardando os desdobramentos para ver né, como o mercado vai reagir a gente também está, de certa forma, fascinado, porque em 2021 acabamos de passar com uma situação muito similar.
1: Thomas, é, o fato que nós temos agora, né? Nós temos um momento em que carne bovina está cara no cenário internacional. Isso ocorre também por conta de uma produção menor norte-americana é, e é um fator natural de mercado. Preço, inclusive, vem em escala de alta. Desde, o, desde a última semana do mês de janeiro, Pensando no cenário internacional, esses números começaram a se refletir no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior exportador de carne bovina para a China. Então, é, o maior, é aquele estado que mais abate boi China. É, em relação hoje, como que o pecuarista tem se comportado e como que o próprio sindicato rural tem é, esperado essa, essa informação, você acredita que isso deve trazer uma paralisação, pelo menos momentânea, nos negócios? E se tiver, o pecuarista de São Paulo está preparado, ou pelo menos da região de, de Araçatuba?
0: Fabiano, é muito, muito interessante aí a, a sua colocação eu acho que realmente aqui no estado de São Paulo ele vem despontando aí, né, como grande player de exportação de gado né quando a gente fala desse boi China, isso fez com que melhorasse a genética a nutrição, o manejo então, no estado de São Paulo, aqui a nossa região também consegue ser aí a grande referência isso faz com que ele também consiga né, alcançar rentabilidades melhores, a exportação ela é um, ela é um player muito importante né, porque quando a gente vê né, o mercado interno patinando, né, a gente tem uma situação econômica difícil Aqui dentro do Brasil, a gente conta com as exportações para ajudar a fechar a conta lá dentro da propriedade. Então, a gente fica apreensivo. Né, no CIRAM, praticamente a gente vem falando toda semana, né, o produtor rural ele tem ferramentas no mercado que auxiliam ele a diminuir o risco. Então, quando o produtor começa a pensar em travar os seus preços e escalonar essas vendas, ele consegue se defender porque a gente é tomador de preço. E uma vez tomador de preço, a gente precisa se defender. Então, hoje... A, a, grande, a grande missão do produtor rural para poder ter rentabilidade é fazer essas travas de mercado que vão ajudar ele a se defender desses fatores que estão na nossa mão.
1: Thomas, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, o que, que o pecuarista, aí eu estou falando principalmente com, com o pecuarista brasileiro, produtor rural, é, como que ele deve se portar neste momento, principalmente pra, em termos de tranquilidade? Hoje o nosso grande problema, o Brasil é um país extremamente grande, a realidade de produção agrícola, pecuária, industrial, de comércio, seja lá o que for, elas são bem distintas. Mas no caso específico da pecuária, da criação de animais, eu estou falando disso pensando também em problemas que os países vizinhos aqui na América do Sul estão tendo com influenza aviária, o risco que isso traz para o Brasil e pensar também que a realidade dos estados do sul do Brasil, por exemplo, é muito diferente do estado do Mato Grosso. É, são distâncias, são distâncias, distanciamentos e realidades mesmo de produção bem distintas. Pensando especificamente neste caso, o que, que você diria para esse pecuarista, não só do estado de São Paulo, mas também de todo o Brasil, é, pensando também numa realidade que o Brasil precisa ser visto também dentro do seu corpo todo. É um país muito grande, precisa ter também uma divisão no que se fala a respeito de qualquer possível doença que se dê na criação de animais.
0: O Brasil é uma potência agroexportadora, então aqui os nossos protocolos sanitários são referência a nível mundial. Então a gente tem um país continental, mas esse protocolo ele consegue atingir aí a todos os estados do Brasil, né? Ampara aí a todos os pecuaristas. Eu acho que agora a grande missão aí é ficar vigilante aos desdobramentos que vão acontecer. E uma oportunidade para o produtor também olhar para dentro da sua propriedade, né, rever os seus custos de produção. E como eu falei agora há pouco, achei a oportunidade de fazer as travas de mercado para ele buscar se defender de fatores que não estão na mão dele, como esse que nós estamos passando agora, que passamos em 2021 e também em 2019. Então, oportunidade aí para você fazer gestão e planejamento dentro da sua propriedade.
1: Thomas, obrigado pela sua participação, um grande abraço a você e um grande abraço a todos que nos acompanharam nesse podcast AgroDinheiro. Um bom final de tarde, uma ótima noite e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.